0: Chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội Sáng, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Chúng ta sẽ có 60 phút trong buổi sáng ngày hôm nay đồng hành cùng với nhau đi qua những nội dung đáng chú ý, những tin tức thời sự cập nhật. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc thật là hay mà chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị hoặc là quý vị cũng có thể gửi tặng cho bạn bè người thân của mình thông qua số điện thoại 024 3773 tám
2: Dạ vâng vâng, bên cạnh đó thì quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng cùng với Quang Minh Trọng Khương đồng hành 60 phút cùng với chúng tôi trên làn sóng của FM96 và chúng tôi sẽ uh, cập nhật đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó chính là 024 377 hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong những phút sắp tới thì chúng tôi sẽ được đồng hành với quý vị lắng nghe những chia sẻ, những tâm tư của quý vị được nghe quý vị chia sẻ về chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng khởi động 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng với một giai điệu âm nhạc, một ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương Một Thoáng Tây Hồ qua phần thể hiện của giọng ca Quang Hào. Chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những tin tức thời sự đáng chú ý ngay sau ca khúc này.
3: Không được với đây đây dần đam đây là bạc ngàn thu qua bao lần sống sót tây hồ, tây hồ, tây hồ, tây hồ, hồ. kia mặt gương xanh soi bóng trời thăng long xưa con mắt Tòng thơ thua nào vẫn đầy bóng dương hương thu thảo, đầy nghi tạm kia trúc bạch hồn xe trong vuôn lửa xưa đó. Tây hồ Tây hồ Tây hồ Tây hồ tình này xin đem soi bóng mắt gương trong xanh, soi bóng. nhớ giọng thơ thủa nào vẫn đây bóng dương hồn thú thảo đầy nghi tạm kia trục bạch hồn xe trong vuông lụa xưa đó Tây hồ tây hồ Tây hồ tây hồ tình này xin đêm soi bóng mắt gương trong say ơi bờ nước trời long lanh chẳng mù đầy sông phù giận giạo đêm nay trời
1: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng vừa rồi thì chúng ta đã cùng mở đầu chương trình với một giai điệu âm nhạc, một ca khúc thật là hay của nhạc sĩ Phó Đức Phương, một thoáng Tây Hồ qua phần thể hiện của giọng ca Quang Hào. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản đã giúp nhóm này tăng giá, đặc biệt là cổ phiếu lớn. Như đó, vnindex tăng hơn 15 điểm, vượt mức 1.220 điểm trong phiên ngày hôm qua. Nhóm cổ phiếu bất động sản thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư với lệnh mua được tung ra mạnh, giúp nhiều mã tăng giá, đặc biệt là VIC và NVL tăng hết biên độ. VHM cũng tăng khá trong số mã có tác động lớn nhất đến sự đi lên của thị trường trong phiên ngày hôm qua, cả ba mã lớn trên đều có mặt. Cổ phiếu bất động sản diễn biến tích cực đã lan tỏa sang nhóm ngành khác như dầu khí, dịch vụ tài chính. Như đó trên toàn thị trường, cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo toàn sàn có ba trăm bốn mươi ba mã tăng giá một trăm hai mươi bảy mã giảm giá đặc biệt tại nhóm vn ba mươi nếu như ngày hôm qua số mã giảm giá nhiều hơn gấp ba lần số mã tăng giá thì ngày hôm nay lại ngược lại số mã tăng giảm giá lần lượt là hai mươi hai mã và bảy mã đóng cửa thị trường vn index tăng 15,03 ba điểm tương đương với một hai mươi bốn lên mức một hai trăm hai mươi năm chín mươi tám điểm vn ba mươi index dừng ở mức một hai trăm ba mươi một bốn mươi hai điểm tăng 20,62 điểm, tương đương với 1,7%. Giao dịch sôi động với trên 23.000 tỷ đồng được chuyển nhượng. Nhà đầu tư nước ngoài tích cực giao dịch, khối này mua trên 1.400 tỷ đồng và bán gần 1.250 tỷ đồng.
1: Chuyển sang một thông tin tiếp theo, giao dịch chuyển khoản điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ phòng chống rửa tiền. Nội dung trên là một trong những điểm đáng chú ý tại thông tư 09 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành. Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo, quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam trị giá từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng phải báo cáo. Tuy nhiên, việc báo cáo sẽ được ngoại trừ trong trường hợp đây là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch tiền điện tử. Đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn, phải báo cáo. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo, ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Ngân hàng nhà nước cho biết chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày
2: 1 tháng 12 năm nay. Tiêu thủ vàng của người Việt giảm liên tiếp hai quý đưa sức mua 6 tháng đầu năm bằng hơn 68% so với cùng kỳ năm trước và trên 71% so với trước dịch. Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới cho biết nhu cầu vàng của Việt Nam trong quý 2 đạt 12,7 tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022. Nhu cầu tiêu thụ vàng thỏi và xu vàng giảm 5%, điều tương tự cũng xảy ra với vàng trang sức khi nhu cầu giảm từ 4,5 tấn trong quý 2 năm 2022 xuống còn 3,7 tấn vào quý trước, tương đương giảm 18%. Trước đó, tiêu thụ vàng trong quý 1 cũng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Với hai quý liên tiếp đi xuống, tổng tiêu thụ vàng của người Việt nửa đầu năm chỉ ở mức 22,9 tấn, giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước, 33,6 tấn. So với năm trước dịch, năm 2019, sức mua cũng giảm gần 29%. Các chuyên gia cũng cho rằng trong lúc kinh tế khó khăn, người dân lo phòng thủ và dùng tiền chi tiêu cuộc sống chứ không ưu tiên mua vàng. Ngoài ra, các kênh đầu tư khác bắt đầu có tín hiệu khởi sắc, Đơn cử như chứng khoán đang cải thiện nên hút tiền trở lại. Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố giải chạy dành cho học
1: sinh sinh viên S Race 2023 với thông điệp vì tầm vóc Việt là giải chạy dành cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tập đoàn TH, Công ty Truyền thông Unicom Unic tổ chức nhằm thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 giai đoạn 2011-2030 và chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Năm nay, giải chạy Estray gồm hai sự kiện trực tiếp tại Lâm Đồng ngày 12 tháng 8 năm 2023 và Hải Phòng ngày 12 tháng 11 năm 2023. Dự kiến thu hút 10.000 người tham gia cùng nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn Đặc biệt lần đầu tiên hai sự kiện trực tuyến S-Race Online Dành cho đa dạng đối tượng gồm học sinh sinh viên, thầy cô và phụ huynh Cũng được tổ chức đồng thời tại 63 tỉnh thành trên cả nước
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên Có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên của chương trình thực hiện Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục Quen thuộc từ mục món ngon mỗi ngày Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một thức uống Rất là ngon, rất là đậm đà và quyến rũ Và đến từ xứ Huế thưa quý vị Đó chính là cà phê muối Thưa quý vị, cà
1: phê muối thời gian gần đây Thì được rất là nhiều người Hà Nội đón nhận Và nó thì có xuất xứ từ xứ Huế Cà phê muối với hương vị đậm đà đặc trưng Mang đến cho người dùng những cảm nhận đặc biệt và mới mẻ Thưởng thức cà phê muối là chúng ta đang được đắm mình Trong bữa tiệc của vị giác đỉnh cao Cà phê không chỉ là loại đồ uống quen thuộc được nhiều người yêu thích trên thế giới mà đây còn là một niềm tự hào rất là lớn của người dân Việt Nam chúng ta. Người ta thường nói và thường có thói quen là nhâm nhi tách cà phê nóng, sóng sánh trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới sẽ đem lại uh, cho chúng ta một bầu nhiệt huyết rất là lớn và chúng cũng sẽ giúp cho mỗi người cảm thấy tỉnh táo hơn, này, tăng cường khả năng tập trung để vận động, hoạt động. Xong khi đã quá ngán các loại cà phê thông thường, Lặp đi lặp lại thì cà phê muối chính là một trong những biến tấu và cũng là một trong những ý tưởng đáng để thử. Và không biết rằng là quý vị thính giả đã biết gì về loại cà phê độc đáo này rồi, về nguồn gốc, về ý nghĩa cũng như là cách pha chế và cách thưởng thức như thế nào. Hãy cùng với Chủ
2: động Hà Nội đi tìm hiểu kỹ hơn trong những chia sẻ ngay sau đây nhé dạ vâng thưa quý vị là không biết là quý tính giả chúng ta có hoài nghi khi mà lần đầu tiên nghe đến tên gọi kỳ lạ này không ạ à? cà phê muối ạ à. cà phê muối là gì và có nguồn gốc ra sao mà lại được yêu thích và nổi tiếng đến như vậy à, bạn có biết rằng là cà phê để đường sữa tuy có giảm bớt được độ đắng thế nhưng lại rất khó rất là không có lợi cho sức khỏe của chúng ta nhất là trứng béo phì một chứng bệnh đang được báo động rất nhiều hiện nay và cà phê muối ra đời đáng uh, gây sự thích thú và tò mò cũng như là được đánh giá là thức uống hoàn hảo nhất. Cà phê muối là thức uống cà phê được bổ sung thêm một lượng muối vừa phải. Lượng muối này thì có tác dụng làm gia tăng thêm cho hương vị của cà phê. Đồng thời chúng dung hòa vị đắng. Thông thường thì cà phê rang xay nhuyễn là loại cà phê bỏ muối tốt nhất uh, vì chúng giữ được vị thơm đặc trưng. Cà phê bỏ muối theo ghi chép thì bắt nguồn từ việc những người ngư dân ngày xưa đi biển. Họ ra khơi trong nhiều ngày, phải chịu điều kiện khan hiếm nước ngọt nên là dùng nước biển để có thể là pha cà phê. Hương vị tinh tế của cà phê nước biển đã giúp nhân loại phát hiện ra được loại cà phê độc đáo này. Thức uống từ cà phê muối đóng vai trò như là một chất điện giải vậy. Chúng giúp con người là bù nước, giữ tinh thần tỉnh táo trong nhiều giờ làm việc liên tục. Ở Việt Nam thì cà phê muối được biết đến là một trong những món đặc sản của Huế và chúng được phát hiện ở một quán cà phê sân vườn nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng cách đây khoảng 10 năm trước. À, từ đó thì cà phê bỏ muối thì đã nhanh chóng chinh phục được người dân cố đô bởi hương vị khác biệt hấp dẫn của mình. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến với quý vị cách pha cà phê
1: muối đơn giản ngay tại nhà. Bản chất của cà phê là vị đắng và chất natri trong muối thì có thể là trung hòa vị đắng này. Chúng giúp cho thức uống dịu nhẹ đi mà vẫn không mất vị đắng tùy theo từng cách pha chế khác nhau. Và chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị cách pha mà đơn giản ai cũng có thể làm được để chúng ta có thể là có ngay một tách cà phê muối tại nhà. Về dụng cụ và sự chuẩn bị thì đối với quy trình pha cà phê muối chuẩn bị chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ như sau. Cà phê rang xay nguyên chất sạch. Thơm khoảng 3 muỗng, một muỗng cà phê sữa đặc có đường, 7-10 hạt muối sạch, khoảng 100ml nước đã được đun sôi Đá viên nếu thích, các dụng cụ cơ bản gồm phim pha cà phê, muỗng khuấy, ly tách Và sau đây thì chúng tôi xin được chia sẻ về các bước thực hiện Bước 1 thì chúng ta sử dụng nước sôi để tráng qua các dụng cụ pha cà phê để giảm tình trạng chênh lệch nhiệt độ trong quá trình pha Đây cũng là cách mà giúp bột cà phê nở đều hơn, thơm ngon hơn khi pha Bước 2, chúng ta tiến hành cho cà phê bột và 7-10 hạt muối vào trong phin cà phê, rồi trộn đều. Bước 3, đặt phin cà phê lên trên ly và trộn đều hỗn hợp bột, cà phê và muối, rồi ép xuống vừa phải. Bước 4, rót từ từ khoảng 30ml nước sôi vào phin và ủ trong một phút để cà phê nở đều nhất. Sau đó thì chúng ta thực hiện rót tiếp 70ml nước sôi nữa vào phin và chờ nước cà phê nhỏ đều xuống ly. Với 100 ml nước sôi thì chúng ta sẽ thu được khoảng 65 đến 75 ml nước cà phê. Lưu ý khi rót nước thì quý vị nên rót xung quanh phin và chú ý là chỉnh nắp cài cho cà phê xuống đều một chút. Và bước thứ năm là thêm một muỗng sữa đặc vào nước cà phê rồi khuấy đều để có được một ly cà phê muối đậm đà thơm ngon đúng điệu.
2: Dạ và vâng thưa quý vị như anh Trọng Khương đã giới thiệu ở trên thì việc pha cà phê muối có thể nói là rất đơn giản và dễ dàng. À, tuy nhiên thì không phải ai cũng pha được một ly thức uống đậm đà được uh, nếu mà chúng ta không có những cái lưu ý sau đây mà qua mình và Trọng Khương sẽ tiếp tục chia sẻ để quý tính giả về lưu ý nguyên liệu cà phê ạ. Nguyên liệu cà phê chắc chắn phải chất lượng, nguyên chất để có thể là bảo đảm yếu tố thơm ngon đúng vị. À để chọn được loại cà phê chất lượng này thì bạn nên chọn cà phê không có chất phủ da Hay là những loại bột hay là những cái loại đậu khác được trộn thêm vào Cà phê pha muối tốt nhất là loại cà phê rang say và được trộn thật là đều với muối Về dụng cụ và nước pha cà phê thì hương vị của cà phê muối ra sao Sẽ có cái sự ảnh hưởng không ít của những cái dụng cụ pha cà phê đấy ạ Do vậy chúng ta nên chú trọng đến phin pha và để có được những giọt cà phê thơm ngon, rượu ngọt nhất Phin sử dụng nên là phin làm bằng nhôm, ly pha nên là ly sứ thay vì là ly thủy tinh. Về nước pha cà phê thì bạn nên sử dụng loại nước lọc thay vì nước khoáng và đặc biệt là phải được đun sôi đúng nhiệt độ. À, và trên thực tế thì vẫn có nhiều người cho rằng là uống cà phê pha muối thì sẽ không có quá nhiều khác biệt so với cà phê sữa hay là cà phê đường. Bạn có thể là chọn uống nóng hoặc là thưởng thức cùng với đá viên sau khi mà pha để có thể là tăng thêm hương vị cùng tính mát lạnh. Cà phê muối là thức uống đặc trưng của người dân xứ cố đô, khiến nhiều tín đồ rất là yêu thích. Và với những ai yêu thích cà phê thì bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội khám phá hương vị độc lạ, không lẫn vào đầu được của cà phê muối. Có lẽ khi mà vừa nghe
1: đến tên gọi thì nhiều người liên tưởng cà phê muối có vị mặn mặn của biển cả. Tuy nhiên thì khi đã biết cách thưởng thức, quý vị và các bạn sẽ thấy rằng chúng sở hữu một hương vị thơm ngon độc đáo, hòa quyện cùng với vị đắng ngọt tai tinh. Quý vị sẽ ngỡ ngàng ngay bởi vì hương vị thơm ngon nước mũi được tổng hòa từ nhiều thành phần tưởng chừng như bình thường ấy. Cuộc sống xô bồ vội vã, tại sao quý vị và các bạn chúng ta không dừng lại một chút và học ngay cách thưởng thức tách cà phê đặc biệt này? hy vọng là những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị hiểu thêm về một loại cà phê mới một biến tấu rất ngon của cà phê nếu quý vị là một người bận rộn với công việc thì hãy bỏ túi ngay những hướng dẫn làm cà phê muối đơn giản vừa rồi để có thể là có cho mình một ly cà phê cho một buổi sáng thật là năng động hoặc là chúng ta cũng có thể là lựa chọn mua một tách cà phê muối một ly cà phê muối ở rất là nhiều những quán cà phê ở trên Hàn trên khắp các con phố của Hà Nội chúng ta khi mà món thức uống này đã du nhập vào Hà Nội rồi và hy vọng là quý vị sẽ có một buổi sáng thật là tỉnh pháo tuyệt vời với cà phê muối. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tự đề giai điệu Tổ quốc một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Tôi giư trong tiếng ru ơi. Tôi nghe sao điều của tôi trong sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau. Tôi nghe trong lời tha thiết phụ thân con mẹ tiến đưa con. Sai điều nhớ, sai điều thương. Suốt con đời. Và tôi yêu và tôi hát Lời yêu thương lời bóng cháy Tháng ngày này đất nước ơi Tổ quốc của chúng tôi Và tôi yêu và tôi hát Lời yêu thương lời bóng cháy Tháng ngày này đất nước ơi của chúng tôi Tôi nghe sai điều tổ của tôi Thầm mang Bao nỗi vui buồn Tôi nghe sai điều tổ của tôi Cùng thiêng Trong tiếng chuông đồng Tôi nghe Trong đoàn quân đi Tôi nghe Trong lời báo tố Bốn nghìn năm đất nước gian nan sai điều cháy trong tình thương nước vô vàn và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời mong cháy tháng ngày này đất nước ơi tổ quốc của chúng tôi và tôi yêu và tôi hát Lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này, đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín sáu. Quý vị và các bạn
1: đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình tiếp tục sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
2: thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân huyện thường tín cho biết trên địa bàn huyện có tám xã thị trấn đã được cấp nước sạch hai mươi một xã còn lại vẫn chưa được cấp nước sạch từ hệ thống nước sạch tập trung của thành phố dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện thường tín được triển khai trên địa bàn hai mươi một xã có tổng mức đầu tư khoảng hơn một 200 hai trăm tỷ đồng đang được công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nước sạch hà nội nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện theo hai giai đoạn dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm đáng chú ý dự án hiện đang chậm triển khai 21 xã còn lại chưa được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung của thành phố. Ủy ban nhân dân huyện thường tín cũng đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu phát triển công nghệ cấp nước tiên tiến với các quy mô khác nhau, mở rộng cấp nước đến hộ gia đình, hạn chế phát triển công trình cấp nước giếng khoan đường kính nhỏ hộ gia đình, tiến tới phát triển cấp nước hộ gia đình bằng hệ thống cấp nước sạch tập trung chuyển sang một thông tin đáng chú ý chiều tối qua sau khoảng thời gian mưa lớn kéo dài nước
1: lũ cuốn theo bùn đất tràn về khu vực có nhiều nhà nghỉ dưỡng dạng homestay trên địa bàn xã Minh Phú, huyện sóc sơn hà nội vụ việc khiến hơn 10 ô tô bị bùn đất vùi lấp xung quanh thân xe không thể di chuyển qua hình ảnh do người dân chụp lại các phương tiện ít nhất đã bị ảnh hưởng phần thân vỏ và có nguy cơ bị hư hỏng máy móc linh phụ kiện bên trong theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp sự việc trên là hi hữu dưới góc độ pháp lý, ông Cường cho biết, ô tô là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân. Nếu cá nhân tổ chức có lỗi và gây thiệt hại đến tài sản là những ô tô này thì phải bồi thường thiệt hại. Luật sư nhận định trong vụ việc trên, thiệt hại đã rõ, tuy nhiên, nếu sự việc xảy ra là do thiên tai mà không có lỗi của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào, chủ các phương tiện này phải tự chịu rủi ro. Trong trường hợp chủ phương tiện mua bảo hiểm thân vỏ, bên bảo hiểm sẽ chi trả tiền sửa chữa theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng. Nếu không có bảo hiểm thân vỏ, chủ xe phải chịu chi phí sửa chữa coi như rủi ro do, do thiên tai gây ra nếu những chiếc xe trên là đi thuê đi
2: mượn những người thuê mượn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ thuận tiện thưa quý vị tính từ đầu năm đến nay trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt huyết đến khám và điều trị trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu cảnh báo trẻ nhập viện điều trị sốt huyết rất đa dạng về độ tuổi may mắn là chưa hiện chưa có trường hợp nào tử vong theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại vi siêu vi trùng có tên là đanh gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi bị mũi vằn măng mầm bệnh đốt. Virus gây bệnh sốt xuất huyết đanh có 4 loại tương ứng với 4 tiếp huyết thành. Trẻ em mắc sốt xuất huyết thường có biểu hiện đa dạng khác nhau. Bệnh khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi. Theo dự
1: kiến thì ngày 10 tháng 8 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Trước phiên xét xử, hơn 210 hộ dân tại tòa CT6C Kiến Hưng đã có đơn kêu cứu mong muốn được giải quyết quyền lợi chính đáng. Theo nội dung đơn kêu cứu, năm 2012 khi biết tin ông Lê Thanh Thản quảng cáo về dự án CT6 Kiến Hưng giá rẻ, nhiều người mừng rỡ phấn khởi, có nhiều động lực phấn đấu để sở hữu căn hộ tại đây. Song sau khi mua căn hộ, các hộ dân nhiều lần đề nghị công ty BMS hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp sổ đỏ nhưng đều bị trì hoãn. Đến nay đã 10 năm kể từ ngày mua căn hộ thuộc dự án CT6C Kiến Hưng, các hộ dân tại đây vẫn mòn mỏi chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương của Truyền động Hà Nội thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe cao khúc có tựa đề Hà Nội Mùa Ký ức, một sáng tác của Lê Việt Khánh qua phần thể hiện của Mai Tròn. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyên mục Ngược dòng lịch sử.
4: s 不 bon.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96. Đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng với chúng tôi đến với chuyên mục ngược dòng lịch sử và cùng tìm hiểu về những thăng trầm của Phật giáo trên đất Thăng Long, Hà Nội. Thưa quý vị, khi mà Thăng Long trở thành kinh đô của nước Đại Việt xưa, thì Đạo Phật đã hiện diện ở khắp mọi lĩnh vực chính trị, xã hội và văn hóa, trong đó văn hóa vật thể cũng như văn hóa phi vật thể của kinh thành Thăng Long. Phật giáo Thăng Long, Hà Nội gắn liền với lịch sử Phật giáo Việt Nam, qua những biến động thời gian thịnh suy thế cuộc Phật giáo trên đất đế đô cũng trải qua nhiều bước thăng trầm song vẫn luôn là nơi lưu dấu của lịch sử dân tộc lịch sử văn hóa của cả nước hãy cùng với trọng khương và quang minh và truyền động Hà Nội đi tìm hiểu về những thăng trầm của Phật giáo trên đất Thăng Long Hà Nội
2: thưa quý vị giai đoạn cực thịnh của Phật giáo ở Thăng Long Hà Nội chính là thời kỳ Lý Trần triều đại Lý Trần được coi là thời đại hưng thịnh và vẻ vang trong lịch sử Việt Nam với những thành tiệu phát triển về mọi mặt nhất là văn hóa tinh thần và tư tưởng theo các tài liệu sử sách kỳ lại từ khi thăng long trở thành kinh đô của nước đại việt độc lập đạo phật hiện diện ở khắp mọi lĩnh vực chính trị xã hội và văn hóa trong văn hóa vật thể của kinh thành thăng long cũng như văn hóa phi vật thể trước hết là không gian tâm linh tín ngưỡng ở thăng long trong thành nội cũng như các vùng ngoại vi xung quanh thời lý trần phật giáo đã có sự phát triển khá thịnh được nhà nước phong kiến suy tôn trợn làm quốc giáo, đây là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo Thăng Long Hà Nội. Triều Lý được coi là triều đại từ bi nhất trong lịch sử dân tộc ta. Chính do ảnh hưởng của Đạo Phật, giới triều lý từ vua quan đến thần dân đều tôn sùng Đạo Phật, thậm chí các vua Lý còn tu Phật, các tăng quan có phẩm hạnh đạo đức và tài năng uyên bác luôn được triều đình trọng dụng. Đặc điểm Phật giáo thời Lý ở Thăng Long là Phật giáo không chỉ có vị trí chính trị xã hội to lớn mà còn có một thế lực kinh tế mạnh mẽ. Thêm một điều nữa, sinh hoạt Phật giáo trước hết là các lễ hội Phật giáo đã trở thành gương mặt của văn hóa nhà Lý. Ở thời Trần thì Phật
1: giáo vẫn đóng vai trò ảnh hưởng lớn hơn cả. Nhiều chùa được xây cất, các vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đi tu, vua Trần Anh Tông sai sứ sang Trung Quốc thu thập bộ kinh đại tạng về lưu hành trong dân gian. Có thể thấy các gương mặt nổi tiếng của dòng Phật giáo Bắc học đang hình thành gắn liền với công trạng của vị Phật hoàng, đào tạo những đồ đệ nổi danh như thiền sư Pháp Loa và Huyền Quang, những người sẽ được tôn vinh đầu bảng trong hệ trúc Lâm Tam Tổ. Nhưng đến khoảng giữa thế kỷ 14, khi mà tầng lớp quý tộc nhà Trần vốn hết lòng ủng hộ Phật giáo đã mất dần đi uy lực chính trị và kinh tế thì bắt đầu dẫn đến sự suy thoái của Phật giáo thời Trần. Lúc này chế độ sở hữu ruộng đất lớn kiểu điền trang thái ấp đã bắt đầu tan rã nho học với chế độ khoa cử bắt đầu thắng thế. Có thể thấy nhiều nhà nho tên tuổi như trương hán siêu, lê khoát bắt đầu lớn tiếng công kích Phật giáo. Tuy Phật giáo thịnh hành và được các vua quan tin theo, nhưng vì công cuộc xây dựng nhà nước theo mô hình hán đường của Trung Quốc, việc tiếp xúc thường xuyên với văn minh Trung Hoa và việc chống ngoại xâm đã không cho phép Phật giáo phát triển thành quốc giáo. Các vua quan sau thời trần nhân tông đã xa rời dần Phật giáo. Cho đến cuối thế kỷ 14. Năm 1396, Hồ Quý Ly đã ra lệnh sa thải tăng đồ, bắt những người dưới 40 tuổi phải hoàn tục. Phật giáo thời Trần đã phải nhận đòn quyết định kết thúc thời kỳ hoàng kim của nó.
2: Sạ vâng thưa quý vị, do những yếu tố trên, Đạo Phật từ thời Lê có sự thay đổi căn bản và phải những bước trước sự thống trị của nho giáo. Kênh Thành Đàng Long từ thế kỷ 15 dường như chuyển trọng tâm xây cất đỉnh chùa trước đây vào việc xây dựng văn miếu, nhà bia tiến sĩ, nhà thái học, biểu tượng cho uy quyền tinh thần của nho giáo. sang thời hậu lê, phật giáo có những nét phục hồi nhất định. nếu phật giáo bắc học đang trong cơn khủng hoảng, thì phật giáo dân gian phát triển mạnh do hoàn cảnh xã hội loạn lạc trở thành đất dụng võ cho tư tưởng nhân quả nghiệp báo từ bi hỷ giả thế gian vô thường của đạo phật. thiền phái trúc lâm có sự phục hưng nhất định thể hiện ở việc một số quý tộc xuất gia tiêu biểu là trịnh thị ngọc trúc con gái trịnh tráng, lê thị ngọc duyên con gái lê thần tông và nổi tiếng bậc nhất là trường hợp em ruột của chúa Trịnh Cương là Trịnh Thập sinh năm 1696 mất năm 1733 trở thành tổ sơn môn liên tông với nhiều chùa nổi tiếng ở Hà Nội và sau này có công mang về từ Trung Quốc hàng trăm bộ kinh Phật.
1: Thưa quý vị Phật giáo Hà Nội dưới triều Nguyễn và Pháp thuộc cũng không củng cố được vị thế và ánh hào quang như trước. Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802 nhu cầu xây dựng nhà nước chuyên chế tập quyền càng khiến Phật giáo mất chỗ đứng. Chiếu chỉ năm 1804 có ghi rõ những điều khoản hạn chế Phật giáo đó là chùa quán có đổ nát mới được tu bổ, còn làm chùa mới và tô tượng đúc chuông, đàn chay hội chùa hết thảy đều cấm. Sư đã có kẻ chân tu thì lý trường thì lý trưởng sở tại phải khai rõ tính danh, quán chỉ đem nộp ở quan trấn để biết rõ số. Nhìn chung có thể thấy Khi nho giáo chiếm vị thế độc tôn thì Phật giáo tại Hà Nội phải chịu nhiều thiệt thòi và cấm đoán. Mặc dù vậy thì Phật giáo Hà Nội vẫn giữ được vị thế của nó trong việc in ấn kinh sách, góp phần vào kho tàng kinh sách của Phật giáo Việt Nam và phổ biến ra cả nước. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Phật giáo Hà Nội có những biểu hiện dấn thân vào đấu tranh chính trị với phong trào kháng pháp của các nhà sư yêu nước như Vương Quốc Chính, Hoàng Văn Đồng, Đặc biệt, Phật giáo Hà Nội trong giai đoạn này, nhất là ở Chùa Quán Sứ, đã tập hợp được nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới tu hành, các nhà hoạt động Phật giáo, xã hội, quan lại, các trí thức tươi học và nho học tên tuổi.
2: Giả dạ, vâng tôi quý vị, trải qua quá trình định hình phát triển cực thịnh và suy biến theo thế sự, Phật giáo Thăng Long Hà Nội có 4 đặc điểm chính. Thăng Long là nơi Phật giáo Bắc Đông, bộ phận quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam xuất hiện và phát triển rực rỡ với nhiều lĩnh vực và có ý nghĩa tiêu biểu nhất. Phật giáo Thăng Long Hà Nội được xem như là cái nôi, là trải nghiệm và đúc kết, nhất là những thế kỷ đầu của nền độc lập. Phật giáo Lý Trần là triều đại đã giải quyết mẫu mực mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị, tạo nên một truyền thống Phật giáo nhập thế tiêu biểu nhất. Và kinh thành Thăng Long, Phật giáo Thăng Long chính là nơi nuôi dưỡng và phát triển truyền thống đó. Thăng Long cũng là nơi mà Phật giáo Việt Nam có khả năng bộc lộ những thành tựu về Phật học, Phật Pháp cũng như về kinh điển, tu viện và tăng sĩ trải qua suốt 1.000 năm quân chủ chuyên chế với nhiều bể dâu động loạn của xã hội Phật giáo ở thành Hà Nội Thịnh Suy có lúc khác nhau thế nhưng thầy đều đóng vai trò đặc biệt như một cái nôi như một gốc bổ đề của Phật giáo Việt Nam
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã cùng dành thời gian với chúng tôi ngược dòng lịch sử tìm hiểu về những bước thăng trầm của Phật giáo trên đất Thăng Long Hà Nội chúng ta. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi là những kiến thức thật là bổ ích dành cho quý vị, đặc biệt với những ai mà chúng ta đang nghiên cứu về Phật giáo. Quý vị cũng hãy chia sẻ với chúng tôi những hiểu biết của mình, những kiến thức của quý vị để chúng tôi có thể là tổng hợp và chia sẻ nhiều hơn những thông tin, những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Mưa bay tháp cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của giọng ca Tùng Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Để... Mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề là Phố Sa, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của Hà Trần. Đây cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có mong muốn được lắng nghe ca khúc này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Vô sa, ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ bao mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Vô sa, vô sa, ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mà về một ngày. Trên khúc hát, lắm mùa buồn đợi bóng hình ơi như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con cô nhỏ để một người đến vấn vương Đi bên em chiều trên lối vắng thơ xa thơ xa ngỡ như thật gần Vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngỡ như cất cần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mà về một ngày có. mây mờ giờ là kỷ niệm mùa thu lặng lẽ trôi đi mùa đông lạc giữa tình yêu xuân về như con nắng hạ bốn mùa mưa vẫn đợi ai đi bên em chiều trên lối vắng phố xa phố xa, nhỏ như thật gần đôi vai em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân Tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mà về một ngày có mưa êm biển. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, dần là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngợi như thật cần câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mà về một ngày có mưa em
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc có tên gọi là Phố Sa Món quà âm nhạc đến từ vị thính giả có số điện thoại với số đuôi là 815 Vị thính giả mong muốn được lắng nghe ca khúc này và gửi tặng đến cho bạn bè người thân của mình Và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với dòng chảy của tin tức Và cùng chúng tôi đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý thưa quý vị vừa qua các nhà khoa học đã ghi nhận một vụ phóng vật chất vành nhật hoa lớn xảy ra ở mặt trời khi mà các hạt điện tích từ giải plasma công phá những hành tinh trong hệ đáng chú ý đây dường như là sự kiện đầu tiên gây ảnh hưởng cùng lúc tới cả trái đất mặt trăng và sao hỏa theo ghi nhận để làm được điều này nhóm nghiên cứu dựa trên các phép đo được thu thập từ vệ tinh EU theo đó vệ tinh quỹ đạo trái đất đo được bức xạ từ giải plasma là sấp xỉ 10 miligray tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng của NASA đo được hướng 31 mGy ở quỹ đạo mặt trăng và x TGO đo được 9 mGy từ sao Hỏa. Mặc dù sự kiện được cho là sẽ gây ra những tác động không đáng kể đối với lớp bề mặt trái đất, song đây là một hiện tượng thú vị dưới góc độ khoa học.
2: Thưa quý vị, theo thống kê từ World Street Journal, người Việt giao dịch nhiều thứ tư trên sàn tiền ảo Binance. Cụ thể các nhà đầu tư Việt Nam giao dịch khoảng 20 tỷ đô la Mỹ trên sàn tiền số lớn nhất thế giới và hình thức chiếm 9% là future, hợp đồng tương lai. Con số này đạt gần 5% trong tổng khối lượng giao dịch toàn cầu của Binance. Nước có lượng giao dịch hàng tháng cao nhất là Trung Quốc với 90 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Hàn Quốc và thủ Nhĩ kỳ với 60 tỷ và 45 tỷ đô la Mỹ. Khu vực còn lại trong top 5 là Quần đảo Virgin của Anh với 18 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu thống kê gây bất ngờ khi Trung Quốc chiếm 20% tổng khối lượng giao dịch toàn cầu từ Binance, trong khi chính phủ nước này cấm tất cả những hoạt động giao dịch và đầu tư tiền số từ năm 2021. Bên kỳ đó, thì Binance cũng tuyên bố không còn hoạt động tại đây. Theo nguồn tin nội bộ, hiện có 900.000 nhà đầu tư Trung Quốc hoạt động trên Binance. Còn tổng số nhà đầu tư tiền số nói chung tại quốc gia này là 5,6 triệu. Để lấy luật, Binance điều hướng người dùng Trung Quốc đến các trang web có tên miền của quốc gia này trước khi chuyển tới sàn giao dịch. Nhiều người Trung Quốc vẫn sử dụng VPN để có thể tránh bị kiểm duyệt. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Nhà vật lý thiên văn nổi
1: tiếng Avrilov Đến từ Đại học Harvard nước Mỹ, mới đây tuyên bố tìm thấy bằng chứng về sự sống ngoài trái đất ở Thái Bình Dương Theo ông, đây là một công nghệ ngoài hành tinh cổ đại Ông giải thích những thành phần kim loại có trong quả cầu thật bất thường Nó không giống với các hợp kim do con người tạo ra Các tiểu hành tinh đã biết hay các nguồn vật lý thiên văn quen thuộc khác Ông tin khán phá của mình là bằng chứng về sự sống ngoài trái đất Trong giới khoa học không phải ai cũng đồng tình với tuyên bố của lứa một số nhà nghiên cứu phản đối những vật thể có thành phần khác lạ chỉ đơn giản là do ảnh hưởng ô nhiễm trong môi trường chúng tiếp xúc. Trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng, các nhà khoa học cần phải xác nhận liệu các quá trình và các quả hình cầu được thu thập từ lơ ớp có đến từ thiên thạch rơi vào năm 2014 hay không. Nghiên cứu của Avi gây tranh cãi lớn ở Papua New Guinea. Nhóm nghiên cứu của ông đã bị buộc tội trộm cắp do nhập cảnh mà không có giấy phép tìm kiếm từ nước sở tại
2: thưa quý vị sự việc hi hữu đã xảy ra tại thành phố Napu, bang Maharashtra, Ấn Độ, khi Jaje Khanna, tên thật đã được thay đổi, để bảo vệ quyền sinh tư, 45 tuổi, nhìn thấy trên smartphone của con trai mình, một ứng dụng lạ với logo chữ X màu đen. Người này nghĩ rằng đó là một ứng dụng có nội dung người lớn không phù hợp với trẻ em, nên đã dùng roi quất liên tục mạnh vào con trai 16 tuổi của mình trước khi cậu có cơ hội giải thích. Một cuộc cãi vã nghiêm trọng giữa hai cha con đã xảy ra sau đó đến mức hàng xóm phải gọi điện cho cảnh sát để nhiều can thiệp. Sau khi có sự can thiệp của cảnh sát thì ông Georges mới lấy lại được bình tĩnh và vỡ lẽ ra nhận ra biểu tượng chữ X màu đen đó thực chất là logo muối của mạng xã hội Twitter. Lúc này thì ông Georges đã nói lời xin lỗi với con trai vì nóng vội đánh con khi chưa tìm hiểu. Chuyển sang thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị,
1: dự báo thời tiết Hà Nội ngày mùng 5 tháng 8 thì tình trạng mưa rào bất trượt vẫn diễn ra, mức nhiệt hại nhẹ với cao nhất là 31 độ trời khá dịu mát. Cụ thể thì thời tiết Hà Nội ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây âm u, có mưa dài rằng nền nhiệt hôm nay cũng ở mức thấp, khá mát mẻ với mức cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm là từ 26 đến 27 độ. Cụ thể ngày hôm nay thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ trong khoảng là từ theo dự báo từ 7 đến 19 giờ có nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông, có gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, khả năng mưa từ 80 đến 85%, từ đêm đến sáng sớm, hôm sau, tức là khoảng từ 19 giờ đến 7 giờ thì nhiều mây, trời có mưa, mưa rào và rông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%, khả năng có mưa từ 80 đến 85%. Xin
2: dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Và có thể thấy rằng là tình trạng mưa thì vẫn sẽ tiếp diễn vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta nếu đi ra ngoài đường thì hãy chuẩn bị những vật dụng để có thể là bảo vệ cho cơ thể của mình như là áo mưa hay là ô dù Và đặc biệt khi di chuyển ngoài đường thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là giữ ở một tốc độ an toàn và một cái khoảng cách an toàn để chúng ta có thể là tham gia giao thông một cách thuận lợi thưa quý vị. Và thưa quý vị, như vậy là 60 phút
1: của Chuyển động Hà Nội cũng đã trôi qua thật là nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình tám để tương tác với chúng tôi, gửi tặng một món quà âm nhạc cho người thân, bạn bè của mình hoặc là chia sẻ về những quan điểm của quý vị về những nội dung mà chúng tôi cập nhật và bàn luận với quý vị, cũng như là hãy cho chúng tôi biết về chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 MHz và phát trực tuyến trên trang web nội online.vn chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Vương chuyên thư ký Lan Hương MC Trọng Hương Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện những phút cuối của chương trình chúng tôi xin được gửi tặng đến cho quý vị giai điệu âm nhạc của ca khúc Mưa Bay Tháp Cổ một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của giọng ca Tùng Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Mưa bay tháp cổ
3: Mưa bay trên đá Trăm năm bước phủ